0: Fãs, bem-vindo de volta ao Utopia X, o podcast em que conversamos sobre as histórias dos mutantes da Marvel. Como bem sabem, nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os títulos mutantes publicados no Brasil. Mas claro, sem nunca esquecer dos dias de um passado e futuro da nossa cronologia favorita, então falamos sobre as diversas fases da linha mutante ao longo dos anos e queremos, quem sabe, ser uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E além das histórias, nós estamos também falando de alguns episódios em que tratamos do X-Men né, em outras mídias, como os desenhos, os filmes. E hoje, aproveitando que estamos falando bastante de um certo pássaro de fogo, nós vamos falar talvez do pior filme de herói da história. Falaremos sobre X-Men Fênix Negra. Antes de começar, só algumas informações bem rápidas. Se você é novo por aqui, não deixe de conferir também nossos outros episódios, por favor, né? E se está gostando do nosso conteúdo, você também pode mandar todo o seu amor ou a sua insatisfação para a gente através dos nossos perfis das redes sociais. No Twitter, nós somos o UtopiaXPodcast e no Instagram é só pesquisar por UtopiaX-Men. Você também pode mandar a sua mensagem por e-mail para utopia_xmen@gmail.com, Lembrando que x ele é sem traço, né? Tudo junto. E agora vamos às apresentações. Meu nome é Caio e a única coisa que me consola é que, pelo menos nesse filme, a Fênix é uma entidade.
1: Meu nome é Henrique e o que me consola é que não é o filme do Deadpool que eu vou falar sobre.
2: Meu nome é Felipe e quando você começou falando de um pássaro pegando fogo, achei que a gente ia falar de The Gifted, que tem o pássaro trovejante. Então, a gente vai falar do, do... Eu não acho que é o pior filme, não, mas vai dar, vai dar tudo certo. Também não vou ficar defendendo o filme ruim também, não, porque tudo tem um limite também.
0: Pelo amor de Deus, né? Bom, é... eu sei que nesse momento já tem muita gente já desistindo de assistir, porque eu acho que talvez você filme a gente vai falar mal. Mas, para quem vai ficar aqui, e a gente vai tentar fazer uma uma análise aí, e acho que talvez em três atos do filme, né? Acho que se vocês toparem, acho que seria interessante a gente falar em três atos no filme. O primeiro ato, que seria a, a história é, inicial ali, que é como a Jean Grey ela conseguiu a, a, a Força Fênix, né? a entidade Fênix, até o momento em que ela deixa o Instituto Xavier. Eu acho que o segundo ato ela, seria no momento ali que ela está tentando entender o que está acontecendo com ela, vai até o Magneto e aí chegando ali no Magneto depois é, que não, não se fala de genoxa e não fala onde eles estão. E aí a partir do, desse dessa dessa parte ali a gente tem o um terceiro ato que é uma porrada ruim desenfreada atrás de porrada ruim desenfreada. E aí eu acho que a gente pode é, utilizar aí esse, esses esses três atos. E aí, o começo, o que, que vocês acharam dessa primeira parte ali, da, da morte dos pa, da, da mãe, da, da Jim Gray, no caso, né? O pai, depois a gente descobre que tá vivo, uh, os X-Men indo pro espaço. O que, que vocês sentiram nesse momento?
1: Ah, cara, eu gostei de nada, mas... <risos> Nossa,
2: achei que ele ia começar elogiando.
1: <risos> eu também achei, mas aí eu vi que não tinha como. <risos> mas eu, 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 eu tive uma certa esperança, né? Uh, antes de assistir o filme eu tinha esperança de que eu fosse gostar Porque eu gostei até de alguns filmes ruins, tipo o Apocalipse, tá ligado? Só por se ambientar num universo X-Men, numa mansão X e coisas do tipo Mas esse realmente eu não consegui gostar e Tem algumas coisas no começo do filme que tipo... Se me falassem, ó, oh, no começo do filme tem isso, no começo do filme tem aquilo Eu ia pensar, putz, o filme deve ser bom, pode ser da hora como, por exemplo, uh, os X-Men, numa missão espacial, coisa que a gente nunca viu uh, no cinema antes, né? E que tem bastante nos quadrinhos. Uh, os X-Men uh, como heróis, um, um filme ambientado nos anos 90. Daqui a pouco a gente vai falar da problemática de ser ambientado nos anos 90 e da linha do tempo. Confusíssima desses filmes. Mas o filme se ambientado nos anos 90 e os X-Men... Uh, serem tidos como um, heróis populares, né? E fazer sentido com a popularidade que o Sex também tinha nos anos 90 com, com os fãs de quadrinhos. Então tem, tem várias... Tipo, a Cristal aparecendo, tipo, tem várias coisas que no papel eu penso. Cara, legal, estão construindo alguma coisa bacana. Uh, a Jean Grey também sendo mostrada com a origem dela com, com um trauma envolvendo uh, a morte de alguém, né? Que também dá pra gente colocar em paralelo com os quadrinhos... No caso, nos quadrinhos, é uma amiga dela é, quando ela é criança e não os, e não um acidente com os pais, mas ainda assim. Uh, são várias ideias que poderiam fazer um filme que o fã ia gostar. Mas o filme é tão mal executado que, tipo, nada se salva. Mesmo as ideias boas, eu assisto e fico, tipo, não, tá uma bosta de tá sendo feito. Uh, tipo, os X-Men sendo exaltados como heróis. Aí eu vejo uma criancinha com a boneca da Mística e aí eu olho pra cara da Jennifer Lawrence e ela tá putaça de tá fazendo aquele filme. Parece eu indo dar aula às nove da manhã e vendo as crianças faltar, tá ligado? Em plena pandemia. E eu ainda à toa. É, que... <risos> a, a Jennifer Lawrence não queria fazer o filme. Tava ali, tipo, super de mau humor. E a criancinha lá, tipo, com o bonequinho dela. Tem muita coisa errada nesse filme. Tipo, só de pensar já, já dá um nervoso.
2: É, ah, o, que, o que me deixa mais assustado nessa, no lance nessa da Jennifer Lawrence, né? Nem ela ela tá satisfeita de estar ali, porque isso basicamente acontece, acho que até no, no Dias do Futuro Esquecido, que eu acho que é um bom filme, é, mas cara, a, a maquiagem dela tipo, tudo bem que sei lá, a Rebeca Ronjin lá a Femme Fatale, ela cara, ela passava, ela fazia uma, as sessões que era absurdo, tipo eu lembro de, de, de ser papo de, de mais de 10 horas. Sim. É, entre. Pra ela ficar pronta, né? O, o Rei Park, acho que ele ficava mais 5, ela ficava mais 12, 15, sei lá. Não lembro. Quando a gente for gravar ah, mas... sobre x 1, a gente fala sobre isso com mais exatidão. Não, fala.
0: Não, eu ia falar que esse milanjo da maquiagem, o que mais me irrita é que, tipo. O, o ator que faz o Fera, ele fica o tempo inteiro ali aparecendo como humano. Podem uhum. colocar ela como humana, até pra estressar menos a, a atriz, né? Pô, ela, ela é uma transmorfa. Tipo, ela não precisa ficar o tempo inteiro uhum. a, azul pra, com aquela maquiagem feia. Acho que fica até pior do que se ela fosse é, mostrada ali com a, com a pele humana, né? Eu acho problemático, cara, porque...
2: Se eles, estabele se eles levam a sério o roteiro, e a gente está vendo um filme aqui, que é dirigido pelo Simon Kinberg, né? que é estreante em, em direção de, de, de cinema, mas que é roteirista dos filmes dos X-Men há muito tempo. e Inclusive em filmes que ele escreveu, eles falam muito sobre o Orgulho Mutante, né? principalmente no Primeira Classe, que eu não lembro se, se o roteiro era dele ou não, até se conferir, e no, no Dia de um Futuro Esquecido, eu acho que não faz muito sentido tanto ela quanto Fera é, ficarem trocando de, de, de aparência o tempo todo. É. Se a parada do Orgulho Mutante, quando eles estiverem em ação, beleza, eles não precisam eles podem estar escondidos mas quando não estão, não, não faz sentido né? isso inclusive conversa até com o X-Men 2 aquela conversa que rola entre a Mística e o, e o Noturno sobre ela não querer se esconder é, tipo, a personagem da, 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 da Rebeca parece fazer muito mais sentido nesse ponto do que a da, da, da J-Law mas beleza, se... A, se isso daí fosse um detalhe dentro da trama, eu conseguiria aguentar de boa, mas não é, sabe? O filme, ele tem muitos equívocos. É, a, a ação espacial lá que o Henrique tava elogiando, que falou que queria dar para o Simon Kimber, cara, não faz sentido. Tipo, eles amarram o, o, o capacete no noturno com uns paradrapos. Tipo, é como se você... Tipo,
0: caraca... Gente, a gente ele tá, tá assistindo mergulhando. uma série dos anos 70, né?
2: Pois é, cara. Tipo, meu pai era perdido. Acho que não errava tanto nisso, tá ligado? E, cara, ele não tá mergulhando. Ele tá no espaço, cara. Tipo, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que o Didi falar que eu vou visitar o, o, o sol quando tiver de noite, porque vai estar menos quente. Não vai estar menos quente, gente. É o espaço. Ele deveria ter morrido naquela, naquela parada. tudo bem. A gente... Releva isso porque, pô, beleza, cena no espaço, não sei o quê. A, a origem lá da Jim, pô, seria muito legal, mas ela entra também no fato de que esse filme, ele foi... É, é, como foi o Novos Mudantes, ele também foi muito adiado, né? Foi Sim. postergado pra caramba. Ele, sei lá, devia estar pronto em 2017 também, 2018, e só foi ao ar em 2019, né? Um ano antes da pandemia. É, e foi um fracasso de, de bilheteria numa época em que... num ano que teve, acho que, três ou quatro produções baseadas em quadrinhos que bateram um bilhão. Capitã Marvel, Vingadores do Ultimato, Coringa, não lembro se teve algum outro. E, cara, é, ele é vergonhoso, e se você for botar ele, por exemplo, em comparação com outro filme da DC, que foi, foi um, um relativo sucesso... Tem uma cena que é muito parecida, né? A origem do Dr. Silvana lá no Shazam é muito parecida com essa origem da, da, da Fênix Negra e, para azar do Simon Kimberg, é tipo muito a, a cena é melhor conduzida. Eu não gosto do Dr. Silvana no Shazam, mas acho a, essa parte da origem O acidente envolvendo, não sei o que, a figura vilanesca é mais empolgante, mais impactante no, no caso do Shazam do que nesse filme. É, enfim, e todo o resto é, é triste, sabe Eu gostei também da cena da Cristal, achei legal Mas é tipo assim, é realmente é um easter egg, né, cara É, é uma parada meio, meio pra enganar bobo, né o, o Érico Borgo
0: deve ter adorado, porque ele é fã, de quer ser, <risos> assim, então. Tipo, o, ele, por... o Felipe é o maior fã da Cristal que existe no Brasil eu, A gente Cara, eu não... No nosso
1: episódio
2: da série animada. <risos> Pô, eu não sou o maior fã, mas eu acho maneiro. Tipo, assim, eu uh, realmente não vejo muita utilidade. É, pra mim, ela tem a mesma utilidade em combate do que a Jubileu tem. Então, tipo, da minha cabeça, de, de leitor médio de X-Men, é, se o personagem não tem muito o que fazer numa luta, pra mim, não faz muito sentido. Eu acho, por exemplo, que o que o Rickman faz no Alvorecer do X, Dinastia X, essas paradas todas, lá com o Cifra, por exemplo, é muito maneiro. Mas é um personagem que antes disso não fazia muito, muito sentido. Então, para combate, eu não vejo muita, muita coisa. Agora, eu não sei se, se ele estiver usando a Cristal para algo, algo nesse sentido, como ele usa o Cifra... Maneiríssimo, mas é,
0: durante o período que ela foi do X-Men, né? Ali quando os X-Men estavam na Austrália, assim, ela tinha ela tinha uns poderes mais agressivos. Ela conseguiu utilizar a luz com poderes mais agressivos, usando rajada de fóton uns um negócios assim. Ela chegou a ser, ela não fazia só som virar luz. Era, era uma, era até uma, uma coisa maneira. Que a personagem de um Claremont já estava de saco cheio X-Men, acho que nessa época e aí não, não tava tão legal. Mas os poderes em si eram, eram bacanas. Mas o hum. filme
1: eu acho bem, bem fraquinho os efeitos dos poderes dela. É tipo umas faisquinhas brancas, parece uns vagalumes, tá ligado? É muito rápido, né,
0: velho? Tipo, não tem, não tem nem pra onde
2: tem correr. Que tem um show
1: de psicodelia, né?
0: Não, a galera é, assistindo no cinema é... tem ataque epilético. Seria <risos> um... ideal um Davi
2: Guetá, tá ligado? Mete, chama o pessoal que fez o episódio lá do Porygon no Pokémon e, porra, deixa geral sair babando do, do, do cinema, mas não não é isso, então assim, se você quer dividir a parada por atos, eu acho o primeiro ato patético, porque tipo, cara, não tem um tão heróico, e aí de novo entra numa numa, numa questão que, enfim, como a gente está fazendo de, de, em ordem descronológica na essa, hora, essa palavra é, a gente acaba perdendo um pouco do impacto bizarro de que, que os filmes pós-primeira classe, eles vão pulando é, anos de um jeito que não faz sentido porque, cara, se no primeira classe o, o Jamie McAvoy e o, e o Michael Fassbender eram o, o Magneto Xavier, eles deveriam a essa altura do campeonato ter uma aparência como era do Patrick Stewart e do Ian McKellen, ou pelo menos um pouco próximo disso, tudo bem que eu acho que Realmente exageraram, principalmente no Aya McKellen Porque o Patrick Surge ele, ele tem mais ou menos, regula a mesma, mais ou menos A mesma idade do Ian McKellen, mas como ele é careca Desde lá do Duna A gente aceita ele Fazendo cara mais, caras mais novos mas, cara, tipo, não faz sentido os personagens estarem naquela, naquela, naquela idade, sabe? Esses saltos temporais. Tem personagens que até fazem sentido, tipo, mística. E isso fica mais grave ainda quando você trata dos personagens que, que são adolescentes. Então, tipo, os saltos temporais são ridículos. Hum. São completamente incongruentes. E, cara, toda a construção em volta, tipo, os, o, o filme ele se passa quantos anos depois do X-Men Apocalipse? Dez anos. N nove, nove. E o Ciclope, né? é, né? a, a Jean, o Noturno e a Tempestade, eles continuam sendo, tem 10 As anos de X-Men e são, e são iniciantes. Eles não é. tem nem o nem próprio.
1: Visualmente e na personalidade também, né? Parece que eles são, tipo, bem, bem juvenis. Meu irmão, me mete uma barba no noturno, me faz qualquer
2: coisa, me dá um... Sabe, o Chuck Norris consegue fazer nos filmes dele uma, uma noção de que passou tempo, sem precisar dizer, 10 anos depois, não sei o que, ele aparece de barba.
1: Bota a barba, <risos> irmão, bota qualquer coisa, bota um fio de cabelo Uniforme branco. Uniforme diferente, tá ligado? Mostrando que eles amadureceram.
2: Pois é, cara, qualquer coisa nesse sentido, sabe? O Mercúrio, tudo, tudo a mesma coisa, bem que o Mercúrio tá com cabelo branco, então você pode encarar que ele, que ele envelheceu. Mas, cara, nada, tipo, nada, nada, nada. Aí, tipo... Depois eles vão, bota, mostram lá o, o Magneto, que é outro personagem que, meu Deus do céu, cada, cada filme ele tem uma, uma motivação diferente. Ele faz um, uma genoxa dos pobres ali, ridícula, sabe? Uma aquela hippie.
0: <risos> sabe? É tudo patético demais, cara. Tipo... Eu acho que, esse, acho que essa palavra, patético, é o que resume o meu, o meu sentimento quando eu comecei a assistir esse filme. Porque, assim, para mim, eu consigo assistir filmes ruins desde que eu, eu entre dentro daquele universo e acredite no que tá acontecendo ali dentro. Mas esse filme, ele faz questão de te tirar o tempo inteiro do filme e falar o que, que tá acontecendo. Eu acho que a primeira vez que aconteceu isso já foi logo na, nas primeiras cenas que o... Uh, o Xavier, uma pessoa que... Não tem o uso das pernas Está dirigindo ali na, nas primeiras cenas, isso nos anos 80, que talvez ainda não tivesse algum tipo de carro adaptado nem nada. Mas tipo, ele está dirigindo. E é claramente o Xavier que está dirigindo. E mesmo que tivesse um carro adaptado nem nada. Você, era um Rolls Royce.
1: Não era um Rolls Royce?
0: <risos> <risos> eu não sei. eu, eu Simplesmente você sai do, do, do filme, você sai ali da hora e você fica tá se perguntando o que está que acontecendo.
1: É a própria, a a própria depois, nave, né?
0: Depois, assim, a, os caras pegam um jato e vão para o espaço com o jato como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tipo, direto aqui a Força Aérea Brasileira que pega um jato, que provavelmente também deve ser dos anos 90, <risos> os nossos jatos da Força Aérea, pega o jato e vai para o espaço como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tipo, cara, não, não é assim que vocês chegam no espaço com qualquer tipo de avião, né? E... Eles chegam lá no espaço, beleza, tem também a, a, a cena lá que o Felipe já falou, do, dos caras colocando fita na cabeça para conseguir ir para pro, pro, outra nave, né? E isso já é bizarro, mas a forma que a Jean Grey recebe a força fênix para mim, ela supera tudo, porque eles estão no jato dos X-Men, eles têm que salvar quem está no foguete que tá na, na outra nave, lá no foguete, na estação espacial que está sendo totalmente destruída, ela tá aos pedaços. E aí o noturno se teletransporta todo. Na verdade, o noturno se teletransporta com o Mercúrio, ele salva a tripulação, eles voltam, aí a tripulação fala: Ah, o capitão ficou lá, beleza. Aí a... vai a Jean Grey, o noturno de volta para lá, e aí, quando você olha para o capitão, ele está parafusando uma coisa, tipo, nada a ver. O <risos> um foguete, a na... o que ele estava ali, a estação espacial, aos pedaços, e ele está tipo parafusando um uma válvula, o que que tá acontecendo? O cara, tipo, tá nem aí, ele precisa parafusar, eu fiquei revoltado com isso, eu falei, não, para, o que que tá acontecendo? Ah, toda a empolgação que eu tinha ali de ver os X-Men como heróis, é, serem chamados para fazer uma missão heróica, é, você ter uma semelhança de que os X-Men vão para isso... Talvez seja ali que a Jimbray receba a Força Fênix. Para mim, ele já acabou tudo quando eu vi essa cena. Eu falei, mano, eu, eu vou assistir esse filme só realmente ali pelo profissionalismo de depois comentar <risos> no episódio, porque eu já fui com baixa expectativa e mesmo assim a, a, as minhas baixas expectativas foram superadas.
1: Cara, vocês têm que considerar a possibilidade de que o rolo de fita que o Noturno usou para prender o capacete era um mutante da, do Instituto Xavier, entendeu? E aí faz mais sentido. Pode ser. Se fizer um esforcinho, tudo faz sentido.
0: Não, sabe, cara, não consigo. A tempestade, ela fez poder de gelo. O, o Ciclope pediu para ela colocar gelo lá. Cara, isso é um homem de gelo que faz, mas não é. A tempestade controla o clima. Ela não sabe transformar água em gelo. Até conseguiria, ela,
1: ela até conseguiria, mas com um esforço tremendo. Faz... Ela, é.
0: teria, ela teria que fazer o estado de Nova York ter a pior tempestade do, dos últimos séculos. Assim, a, a, inclusive, assim, até nos quadrinhos. A tempestade ela, ela altera o clima de uma determinada região de forma muito brusca. Às vezes, ela mesmo não consegue recuperar. Ela tem, muito, tem que se esforçar muito para fazer... É, recuperar, porque até o, o poder dela sobre o clima é, é uma coisa muito tênue entre o controle e a, e a natureza em si, né? E ela não controla os estados líquidos da água, ela simplesmente foi e colocou dois copinhos de gelo, um bloquinho de gelo lá no copo do ciclope. Antes, fora que ela não tem fala, nada. né, mano?
1: Fora, fora que ela não tem fala no filme, praticamente. É bizarro,
0: uma personagem que é tipo, totalmente é, protagonista do universo mutante, talvez ali. É, seja ali o trio principal entre Ciclope, Tempestade e Wolverine. A, a Tempestade está no filme e realmente não tem... Ah, até o próprio Ciclope, assim, se você pegar bem, ele também é, é uma coisa é, totalmente... Fraca. Se, né? você pegar, é, se você tirar o personagem Ciclope do filme, o filme acontece da mesma forma. Se você faz um paralelo com os, os quadrinhos... O, o Ciclope ele é muito importante Na saga da, da Fênix Negra né? E que ele tem esse elo é, Telepático com a, com a, com a Jean né? Esse elo psíquico com a Jean E aqui se você tira O personagem Ciclope do filme O filme acontece normal Da mesma forma, assim como todos os filmes do, Dos X-Men acontecem sem o Ciclope Talvez o primeiro não
1: O propulsor de direção está prejudicado
0: Consegue entrar lá? Está girando rápido, não vejo dentro da janela. Scott, preciso que acerte o propulsor para diminuir o giro. Bom, então agora acho que a gente pode é, começar ali a segunda parte do espetáculo. Que aí é o fato, <risos> que aí é o fato da, da Jean Grey, ela começa a entender que está com algum tipo de entidade cósmica, na verdade ela não sabia que era cósmica, né? mas algum tipo de entidade que está descontrolando os poderes dela, e aí ela tem que entender isso ali, vai lá para Genosha, Atacos X-Men, Mata Mística, finalmente, né? se tivesse uma continuação dos filmes é, dos x acho que eu ia gostar mais, porque aí não teria mais esse protagonismo da Mística, já que tirar a atriz boa do, do filme, aí quem sabe, é, porque a, a atriz é boa, mas a personagem ela já, já escutou, ela é muito ruim, né? Uhum. E aí a gente continua, o, o filme ali tem aquela famosa, meio que uma barriga ali no meio até a ação final, né? O que, que vocês acharam dessa segunda essa segunda parte ali? O, o Felipe já falou da Genosha, do, sem sem ser Genosha. É ruim, né,
2: cara? Não, não, t -t -t Nossa, assim, o, o começo, ele parece que, que ele tava bom, aí, mas tava ruim também, aí depois parece que piorou, porque a parada realmente não tem limites, cara. Eu acho que, que, que não, não faz sentido. Aquela comunidade do, do, do Magneto não faz sentido. É, um monte de mutante... De mutante genérico com poderes legais, assim, alguns que você olha e fala: nossa, esse daqui participou de não sei o que lá. Ah, esse daqui era da época do, 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 do Morrison como, como roteirista. Só que também não desenvolve ninguém, ninguém tem nome ali. Eles são. É, é meio super amigos, tá ligado? É, a personalidade é o. É, o poder é a personalidade do personagem, porque você não sabe nem o nome dos dos é, aliados do, do, do Magneto ali, o, o roteiro ele é super explicativo, mas a parte que ele deveria ser explicativo ele não é.
0: É interessante que nesse, é, na verdade já no primeiro ato, né, mas em, aqui também tem um pouco mais de destaque, que é os grandes vilões do filme, que a gente ainda não falou, né, que são, fora o diretor Uf. e os roteiristas, os de bares. <risos> Nossa, que cara?
2: <risos> Sim, tem isso aí também. Que a, gente, a gente tentou gravar esse podcast. Esse filme ele é tão maldito que ele fez a gente perder uma gravação, né? Mas é eu verdade. tinha até perguntado pra vocês se, se os personagens uh, tinham essa personalidade semelhante nos quadrinhos, mas aparentemente não, né? Os Jibari eram... Uh, pelo que eu entendi, eles não eram nem antagonistas, de fato, dos, dos, dos X-Men, né? Uh, sei lá, cara, essa parte... Principalmente o lance de Genosha me fez lembrar muito outro filme que para mim é pior do que é o, o Fênix Negra, que é o Last Stand, né? o X-Men Confronto Final, é, no sentido de mostrar um monte de personagens superpoderosos que estão lá, que, que tem destaque, que são visualmente é, arrojados, mas que no final das contas não apresentam nada, sabe? Que estão lá de maneira meramente cosmética. Não tem substância, não tem conteúdo, sabe? Não tem. Você, você não vê eles sendo, sendo tangíveis e. Pegando emprestado uma coisa que o Caio falou lá no começo do, do podcast, acho que, que não nominou, cara, eu sempre entro, principalmente quando se trata de filme de fantasia, filme de super-herói, esse negócio todo, com a. Uma suspensão de, de descrença tranquila. Desde que você não, não abuse dela, pra mim tá de boa. Então, assim, eu aceito ver um filme de super-homem um cara voando e falar assim, tudo bem, os homens não voam, mas aqui está, está, está acontecendo. O problema é que, no caso de alguns filmes de, de super-herói, eles alastram, sabe, esticam muito essa... Essa suspensão de descrença. E no caso aqui é bem isso, cara, porque é muito tosco, sabe? O, o, o fato de você ter um monte de personagens super poderoso que, que você deveria se importar, né? Lá na terceira parte que tem o combate, você deveria se importar com os, os que morrem lá. Você deveria se importar com a integridade física deles. Aqui nessa genostra dos pobres Você não se importa, porque você não sabe o nome de ninguém Você não sabe quem é ninguém ali Então a suspensão de descrença ela é extremamente é, Esgarçada A gente já se cansou disso lá Nas cenas do, 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 do combate espacial Na morte dos pais da, da Jean Também que são Os caras entram lá, tanto fez, tanto, tanto faz No fato Do, do do Xavier não conseguir pisar no freio nem no acelerador no carro, mas tá dirigindo, né? E, cara, é, é tosco, sabe? É tudo muito
1: torto, né?
2: Sem falar que, cara, é, é super genérico, né, cara? Tipo, parece a vila dos Yooks, lá no, no Retorno de Jedi.
1: E o... E, e dá até dó do Fassbender, porque ele ainda se esforça pra fazer uma atuação decente, só que, tipo, se a gente pensar, o personagem, ah. o personagem dele, tipo, não fazia sentido. Ele é, tipo, sequestrado para a história, tanto nesse, quanto no, no Apocalipse, tá ligado? Uhum. A história, não, não cabe ele ali na história, mas eles fazem questão de, de enfiar, porque é um ator grande e tudo mais, porque tava lá junto com o Xavier no, no Primeira Classe. Mesma coisa para Jennifer Lawrence, então tem, tipo, muita, muita coisa que tá ali for, forçada, forçada, forçosamente. E, tipo, dá dó, tá ligado? No, no, no X-Men, tanto no X-Men Apocalipse quanto nesse, é, pontos altos são com o Fassbender, né, tipo, esse daqui, o único ponto positivo, eu acho, é aquela ceninha final dele com Xavier, e no, no Apocalipse, uh, a cena dele perdendo o controle, na cena da morte da filha dele, também é uma cena bacana e tal, só que não encaixa no resto, né, no que tá ao redor, então, é é um de serviço tanto ao ator quanto ao personagem Magneto, né.
0: Uma coisa que a gente pode falar no segundo ato, que é muito importante, que tem a primeira fala da tempestade no filme. <risos> Quase uma hora e meia depois de, de filme, a, a, a tempestade vai ter um, um diálogo.
1: E não tem impacto que, nenhum é. a Morte da Mística também, né? Você mencionou a Morte da Mística no comecinho, não tem impacto nenhum, né? Tipo, tanto a atriz quanto os fãs também já estavam no saco cheio da participação dela nessa franquia. Então, tipo, ela virou, tipo, a grande líder mutante dos X-Men, tá ligado? Uma coisa que nunca refletiu, que nunca refletiria o que era nos quadrinhos. E, tipo, a, a Mística funciona melhor como coadjuvante, sabe? Ou... Uh, tomando a frente como uma grande coadjuvante em alguns momentos-chave, mas não como uma líder mutante, tal qual a gente Era espera que do Ciclope, tá ligado?
0: É porque a mística, assim, é... isso não é uma crítica à personagem, pelo contrário, é o que me faz gostar muito da personagem, que ela é muito ardilosa e ela sempre defende muito seus interesses pessoais, ela não defende interesse coletivo. E isso é uma coisa muito foda, acho que, da, da personagem mística dos quadrinhos. É, uma, é, é algo que eu gosto muito dela. Que é aquela tipo de personagem que você não pode confiar, que ela tá te usando o tempo inteiro, para algum tipo de interesse pessoal dela. E aqui ela realmente vira, tipo, uma heroína, vira algo totalmente genérico mesmo, Sim. né? Algo que poderia ser qualquer outro personagem ali, do, do sei lá, o X-Men, se você olhar para linha de frente dos X-Men. Você pode nomear pelo menos uns 20 personagens ali e os caras pegaram um vilão, né? O que sempre foi retratado como um vilão ou uma antagonista aos X-Men para integrar os X-Men no, nos filmes, sabe? Então isso é. é é totalmente é, desnecessário. Eu
2: acho bizarro porque, assim, lá no... Qual, o, acho que era no Apocalipse, né? Do, entre o Dias do Futuro Esquecido e o Apocalipse, eles estabelecem que ela se torna uma fonte de inspiração para muita gente, né? É uma personagem meio, meio underground. Então, você poderia encarar ela como uma anti-heroína. Só que aqui, ela não é anti-heroína ela é heroína e ponto final ela é a heroína clássica tipo ela ah. quase o, o capitão américa assim de tão de tão surto <risos> que, que, que que funciona sabe então cara para mim não faz muito sentido essa essa construção para além assim do, do sei lá ela teve papel de liderança em algumas histórias eu lembro muito do do dia de um futuro esquecido quando ela era líder da, da, da Irmandade de mutantes mas é pegando carona naquela parada que, que, que o Caio tava tava falando assim o interesse pessoal dela é movia ela Nesse, nesse sentido. É, ela faz parte do conselho lá da, da, das histórias do, do, do Hickman, é, basicamente porque ela quer tentar trazer a, a namorada dela, a Cina de volta. Sabe? Ela, ela sempre foi uma personagem que, que olhava mais para o seu próprio umbigo do que para a necessidade do, do, do todo. Então, realmente não faz muito sentido ela ser uma, uma figura altruísta como ela é aqui. Mas assim, eu, eu aceitaria de boa ela ser líder caso essa motivação fosse levada para frente, mas não é. Ela é simplesmente transformada na, na, na heroína maniqueísta. E, cara, por quê? Por que você faz um negócio desse, sabe? É porque a, a personagem é, é forte, é porque ela é a única agente de campo entre os, os o, o elenco mais famoso? Parece que é. Porque no, no primeira classe ela não dava pinta de que seria isso, ao contrário, ela... Ela trai o Xavier, que é o, o irmão de criação dela, para poder ficar com, com, com o Magneto. E depois ela volta, sabe-se lá por quê, por conta daquele, daquele romance em sorso e sem química dela com, com o Nicolas Holt sabe, com, com, com Fera, é, é, é tosquíssimo, é tosquíssimo, assim, para mim não faz sentido nenhum, quem defende um negócio desse realmente precisa ser, ser, ser internado e, cara, a, a busca de, de, de refúgio da, da da Jean com o Magneto, cara, aquilo ali também não faz sentido nenhum, Sim. ela não teria que ir atrás dele, sabe, eles não têm ligação no filme anterior para nesse sentido, sabe. É, se viram uma no... vez na vida, né? Sim, aí, tipo assim, eu acho que o Last Stand Ele é pior resolvido do que esse filme Mas pelo menos nesse ponto Ele tem uma, uma, uma Melhor construção Porque o Aya McKellen e o Patrick Stewart Eles estão lá, indo juntos Atrás da, 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 da Jean Quando ela é criança, sabe Aqui eles não fazem nem questão disso, sabe É super jogado é... Não tem uma, uma Conexão entre, entre o Eric E a e a personagem da Jean, sabe? Eles não são. Não foram nem minimamente próximos. Sim. Não faz
0: sentido. E, e, e no Last Stand, assim, o Magneto que usa ela como arma, né? Era, uma, uhum. era algo que fazia sentido. Não que ela tava lá porque ela quis. Ela meio que. Foi meio que. Manipulado, se deixou de manipular por, por ele, né? Ela se deixou manipular por ele.
2: É, tipo assim, aí vamos fazer um. um... Para mim, não faz sentido nenhum você querer fazer um espelho com um filme que é ruim. O, o, o confronto final, cara Se você conversar com o Brett Ratner, Ele não vai gostar do filme do, do, do resultado final do filme Aí você faz um espelho com um filme ruim Cuja a, a motivação dos personagens É ainda pior do que, do que anterior Sinceramente, cara Por que você tá fazendo essa palhaçada,
0: cara? E é tão difícil esse filme que a, a, Além de tudo, além do filme ser ruim Ele é, é azarado, né? É um filme que se você pegar <risos> Atrasou, ia ser lançado, acho que lá para 2017 Atrasou e aí você tem uma cena do Mercúrio correndo em alta velocidade, a Fênix Negro olhando para ele, tipo, igual a cena do, do Flash com o Superman que saiu lá em 2017. A, a, além de tudo, você olha e você fala, cara, vocês são, são muitas azarados, né? Caralho, cara. E uma das coisas que você olhava para os filmes do, dos X-Men, esses últimos assim também, era que sempre tinha uma cena legal do Mercúrio, né? Com o Evan Peters. E esse, esse filme o Evan Peters tá lá também tá para fazer nada, né, ele vai lá, se machuca e você simplesmente esquece que ele tá lá Você nem consegue dar risada, que era o ponto alto do, do, dos outros filmes, provavelmente você dá uma risada com o personagem do Evan Peters é,
2: e, tu, e tu vê o, o... como esse filme é esquecível, né, cara, porque as pessoas ficaram criando expectativa com o Wandavision, a participação dele Baseada nos outros filmes. Elas simplesmente não. Ou, ou esqueceram, ou simplesmente não viram o X-Men Fênix Negro. Porque se vissem, elas com certeza não criariam expectativa nenhuma com, com, com o personagem do, do, do Mercurio. Elas não quereriam ver, porque é, é horrível, cara. É tosco. Não faz sentido.
1: É, tomando como base nossos seguidores do Twitter, né? Uh, um filme que uh, tá bem próximo de Fênix Negra no sentido de lançamento, produção e tudo mais. Uh, <risos> é o Novos Mutantes e a gente falou mal de Novos Mutantes aqui e, e imaginamos também que o, o público geral assim, uh, provavelmente não teria gostado do filme e aí vendo no Twitter, também no Instagram a gente descobriu o contrário, bastante gente gostou do filme Os Novos Mutantes e Fênix Negra por, por outro lado uh, o que eu conversei com seguidores no Twitter e tudo mais muita gente não viu falou, olha, eu vi que esse filme saiu e preferi ignorar, então teve, teve isso também eu lembro que no cinema foi um fracasso também de bilheteria mas, uh, e saiu rápido de cartaz, uh, um filme desse tamanho geralmente fica mais semanas né? e, o, e muita gente não viu e as pessoas que viram uh, eu, eu, eu acho que sinceramente eu não lembro de nenhuma pessoa falando pra mim que gostou dos nossos seguidores lá, bastante gente interagiu No, no, no Twitch que eu fiz a respeito E uh, diferente de Novos Mutantes, que apareceu Uma porcentagem boa de pessoas falando que curtiu o filme Fênix Negra já não, já teve tipo Muita gente que não assistiu e a maioria Assim, esmagadora, não gostou Muita gente
2: que não viu e não gostou também também. <risos> eu acho que ninguém gostou. Acho que nem o Simon Kinberg, cara. Se você for ver... Ainda pegou o hip hop lá do... do sabe, o, a rejeição de outra série. Lá do, do Game of Thrones em cima da da Sophie Turner. E, cara, cara, sinceramente, velho... Porra... Né, eu, primeiro, eu queria pedir desculpa para pro, qualquer pessoa que, que esteja ligada ao Novos Mutantes. Porque, pô, cara, Novos Mutantes é muito mais filme do que isso daqui. Por mais que seja super equivocado em muitas coisas. Pô, cara, mil vezes você botar lá um filme isolado, de adolescente, se descobrindo. Ainda né? tem a o que, pô, salva algumas coisas.
0: Ah, com certeza. Alice
2: Braga. Aqui nada, nada salva. Nem J-Lol, nem o Fazbender, nem o McAvoy. E, cara, também, pô, pedir desculpa aí pra... pra... Para as pessoas que ficaram esperando o X-Men Fênix Negra cara, Eu acho que o Joe Schumacher pediu desculpa Lá no, nos, nos extras do DVD do, do Batman e Robin eu acho que ele tava... Foi um pouco injusto com ele. É, eu acho que o Simon Kinberg e a galera do Estúdio do, 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 do Fox deveriam pedir desculpas ao público pelo que aconteceu aqui. Porque, cara, é tudo realmente é, equivocado num nível que sinceramente... Eu, é, e olha que eu já vi muita coisa da CW, cara. Acho que são menos equivocadas do que, do que as coisas do, do Fênix Negra.
1: Cara, eu assistiria Batman e Robin em looping por... Uma semana para não ter que ver esse filme de novo. É, sei, também é
2: sei, divertido. Tá, também, também, não sei se eu sou tão, tão radical assim. É, <risos> e olha que eu, que eu gosto, cara. Acho que tem coisas engraçadas, pelo menos. É divertido.
1: Oh, uma coisa. É, é. Depois, só, antes, só, só antes de terminar esse, esse bloco, acho que o cara quer falar alguma coisa também ainda, mas só que, antes que eu esqueça, eu achei deprimente que Novos Mutantes saiu no, no Telecine, acho que algumas semanas atrás umas três, quatro semanas atrás saiu estreou no Telecine, né? E aí, a chamada do Telecine era: venha conhecer a nova geração dos seus X-Men. Tipo, como se fosse uma coisa que ia pra frente, tá ligado?
2: Não, ah, mas ah, os caras têm que vender o um ah, texto deles. Um, 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 Isso é o Telecine, cara. A pessoa que, que assina o Telecine merece também, né, cara? Porque, com por todo respeito, pelo amor de Deus, ela tá, 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 tá onde ainda? Quer dizer, Telecine, se quiser patrocinar a Utopia X, Tamo tá, junto. <risos> Mas, pô,
1: velho. E no trecho do comercial ainda mostra a única cena que o nome X-Men é citado no filme, né? Que é a criançada conversando, falando sobre os X-Men <risos> e tal. Mostra isso no, no comercial. Mas, enfim.
2: Tem que forçar, brother. Que... <risos> da, daqui a pouco eles vão mandar. Quando passar o Geração X lá, quando eu for pro, pro 4K, espero que vá, eles vão, vão colocar que é o, a pré-história dos X-Men. <risos>
1: Você ia concluir alguma coisa desse bloco?
0: Na verdade, eu ia comentar que pra gente entrar no último bloco, a gente precisa falar dos do... vilões do filme, né? Os é. vários, senão não, a gente não consegue entrar no, no último bloco. Que é uma coisa que eles meio que tiraram do, do quadrinho, né? E. Ah, na, na saga da Fênix negra, na verdade, nem menciona que são os bares ali, né? É só deixa eu entender pelo desenho mesmo que, que são os Dibaris, mas quando a Jean Grey ela, a, recebe ali a força Fênix, ela vai para o espaço e consome uma estrela, né? É, a, a partir do momento que ela consome essa estrela, ela mata esse sistema solar, era um sistema solar que tinha alguns planetas que eram habitados por essa raça chamada Dibari que não não falam que são os Dibares ali na Fênix negra, mas mais para frente, depois em outras histórias é, confirmam que são eles, né? apesar do desenho estar bem claro. E são personagens que, na verdade, eles apareceram até antes dos X-Men nos quadrinhos, esses Dibares. É, na, na, pesquisando aqui, eu vi que eles apareceram a primeira vez em Vingadores 4, no, no na história que o Capitão América é descongelado. E Então é uma é uma raça que é meio que obscura dentro do universo Marvel, né? não é um, uma das das raças principais alienígenas, como os, os Screws, que também são transmorfos, ou os tiar ou mesmo os Cris, que são mais é, mais famosos ali, né? Então é uma, uma raça bem aleatória ali, que acho que talvez a, a Fox não podia usar os Screws ou se podia, é, devia ter algum tipo de acordo junto com a com a Marvel, que talvez os dois poderiam usar os escudos e eu acho que como a Marvel estava usando para o filme da Capitã Marvel, acho que talvez eles mudaram de ideia ali de última hora, e... decidiram incluir eles ali, né? É uma coisa que é até um pouco parecida com a história do, dos quadrinhos, o, os de Bares aqui, na, na motivação deles, né de estar aqui na Terra, eles querem controlar a, a entidade fênix, apesar de também não fazer sentido, porque... Ah, eles falam que a entidade Felix ela destruiu o, o sistema delas, assim como no quadrinho, só que não foi a Jean Grey, né? foi antes dela da, da, da entrar na Jean Grey, e aí em vez deles terem lá, tentarem matar ela, eles querem controlar essa, essa entidade, para ficarem poderosos e tal, e Mas aí eles, leva queiram, a...
1: eles queiram, acho que talvez uh, fazer renascer o povo dele em outro planeta também, então, acho que tem um lance desse no filme.
0: É tem, é, é verdade, tem esse lance, assim, realmente, tá vendo como o filme é esquecível. <risos>
1: Eu não tenho uma casa.
0: Cuidou para que eu não tivesse. O seu pai não podia cuidar de você, então nós te acorremos. Você disse que meu pai estava
1: morto e depois me usou pelos meus poderes.
0: Não, não é verdade. Não foi o que aconteceu. Dean, nós podemos te ajudar. Eu posso
1: te ajudar, mas você precisa, meu. Não, não, não preciso. Scott. Scott, sobretudo vamos dar um jeito juntos Só volta pra mim Lembra, você disse que sempre volta para mim Volta
0: para mim E aí a gente vai pro, pro terceiro ato E temos aí a, a luta final do X-Men Mais Magneto Mais mutantes aleatórios do Magneto Versus aí os DeBares os
1: Em um trem Cara, o, o, a coisa mais interessante. Mais, mais, a única coisa que quase salva essa, essa, essa cena de ação, principalmente o começo dela, essa cena de ação interminável, que vai até o final do filme agora, mas principalmente o começo dela, quando eles, quando o Magneto, uh, o grupo do Magneto enfrenta o grupo do X-Men antes deles de enfrentarem Dean Graves de Bari, uh, é quando eles estão na rua brigando uh, e tratando tá tendo maior confusão na rua, lá em frente à casinha que eles estão. Uh, e aí, se você repara. Nos, nos figurantes reagindo à cena, o filme fica hilário. É um humor involuntário muito bom, mas... Tipo, caras e bocas de tipo, meu, o que, que tá acontecendo? Parece tipo figurantes figurante dá pra ser nossa, tá ligado? É muito ruim, mano.
0: Atrapalhões, e... né? A parada.
1: <risos> Sim. Parece que eles estão reagindo Eu... a uma cena do Didi, sei lá.
0: Eu fico imaginando o Henrique assistindo essa cena, né? O era, é totalmente querendo matar a Jim Gray. O Henrique falou, sempre soube! O cara falou, era traíra, ficou feliz... <risos> sempre defendeu
2: essa tese, né, cara?
1: <risos> Mas é uma, é uma ação descontrolada que vai daí até o final. Para mim não faz sentido nenhuma a questão da transferência de poder que aparece logo no começo da sequenciação, né? Que uh, é dito que a força fênix procura um host perfeito para ela e aí ela encontra na Jean Grey esse corpo que vai ter a capacidade de receber toda a energia dela e tudo mais, né? E é dito que outros seres tentaram receber a Força Fênix e morreram no processo. Uhum. Só que aí, depois, a partir do momento que a Força Fênix está na Jean Grey, uh, a coisa muda. Ela, é, ela pode ser transferida pra qualquer um. Porque aí a minazinha do, uh, uh, dos Dibari lá, ela, ela fala pra ela, oh, transfere o poder pra mim aí, se você não quiser, então, mais suave.
2: Bom, <risos> <risos> se pela lógica... Que o Henrique estava defendendo do, do filme De que a Fênix procura o rosto perfeito Não sei o que, ela não deveria estar tá atrás da, da Jessica Chastain lá Da, da fake Jessica Chastain Devia estar tá atrás do Caio, porque ele é o rosto perfeito Agora, cara <risos> se, 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 tipo, as papas, De novo a gente cai naquela parada que, que a gente falou lá no começo Da suspensão de descrença, porque tipo O tempo todo eles ficam Conflitando isso na nossa cabeça E se você tem que se convencer a ver o filme, porra, porque, ah, não, vai dar certo, assim, 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 essa... cara, não dá, tipo, é, é, é tosco, é horroroso, horroroso. É, pra mim, é, é um negócio que, se você precisar ver o filme conversando com você mesmo, dentro da sua cabeça, falando, olha, isso aqui vai ser assim, assim, não, você tem que aceitar, não sei o que, cara, é autoengano, engano sabe, é, 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 é tosquíssimo, sabe. Sem falar que, cara, pra mim, o tempo todo eles estavam querendo usar os screws, mas não podiam, né? Porque na época ainda era a parada da, da, da Fox e, e o filme ainda caiu na, na, na malha fina de, no meio da pós-produção, acho que foi no meio da pós-produção, eles terem comprado, a, a Disney ter, ter comprado a Fox e, não sei se os leitores lembram, mas demorou. A se estabelecer que, que, que a Fox era da Disney de fato, então chance zero deles usarem os Screws. Acabou que o filme foi lançado depois do Capitão Marvel, mas já estava estabelecido que os Screws apareceriam no, no MCU, né? Por mais que, ao meu ver, não fizesse sentido, porque se eu não me engano, os Screws são personagens é, da, 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 prioritariamente da franquia do, do Quarteto Fantástico, né?
0: É, então, é, isso que é uma. Eu acho que esse acordo Fox e Marvel sempre foi meio bagunçado. Eu acho que teve vários personagens, assim, que eles nunca definiram, tipo, ó, eu tenho esses personagens, a Marvel tem isso Eu acho é. que isso sempre foi uma coisa muito bagunçada. Cara, tirando ali os personagens principais, né, do Fantástico, os principais dos X-Men, o... principalmente ali o, o lance de vilões, eu acho que. Ele... Nem a Marvel nem a Fox Sabe direito quem que era quem. Quem tinha, quem. É, Até que ponto... realmente, para mim, eu acho que os schools os são muito mais ligados ao Quarteto Fantástico e pertenceriam à Fox.
2: É, pois é. No final das contas, se tem alguma coisa boa nesse, no sentido da, da Disney estar tá fazendo esse, essa... Este canibalismo com o, o, a indústria, pelo menos nesse ponto aí é um negócio positivo. De resto, eu acho tudo horroroso, porque a, a Disney hoje estabelece, e eu acho que é uma crítica que tem que se fazer mesmo, estabelece uma parada predatória, escrotérrima, com, com os cinemas, né? O Vingadores Ultimato, por exemplo, ele estava ocupando acho que mais de 90% das salas de cinema do, do, do Brasil. Depois o pessoal ficou lá reclamando, né? Ingrid Guimarães ficou reclamando no de pernas pro ar 3 que... que ela não conseguiu estrear o filme direito. Até porque, se eu não me engano, ela estreou quando o Capitão Marvel ainda estava em... Em... em circuito e logo depois entrou o Vingadores Ultimato, né? Tipo, uns quatro é, semanas depois.
0: Isso é... isso é um problema, sim, mas isso não é tanto nem da Disney, na verdade. É mais dos exibidores mesmo, né? Que... É olham isso como caça-níquea e falam ah, isso daqui vai dar, vai dar é dinheiro, da... então eu não, não vou não vou pôr o, os filmes que não vão dar dinheiro na, nas salas.
2: É da Disney, porque a Disney fez essa exigência pro Brasil e uh, as, as autoridades brasileiras que deveriam bater de frente obviamente não batendo porque são pela saco de, de, de estadunidense Então assim, eles realmente fizeram isso. Não tô falando que é uma parada inédita, a Warner já tinha feito isso antes, mas é, na época ainda tinha o Ministério da Cultura para poder ficar batendo de frente com isso Mas... E se a fa... É, mais ou menos Se se, se importavam, <risos> ou se faziam uma parada só por, por política De qualquer forma, ainda assim Tinha algum tipo de, de, de proteção E a realidade, cara Que por mais que o, que o leitor ou leitor ouvinte não, não se interesse por, exemplo, por cinema nacional Esse negócio todo Um cinema nacional se estabelece forte Quando se cria o hábito das pessoas De verem os produtos do, do, do seu próprio país, sabe? Na época que tinha Embra Filme, eu não quero que volte essa época, é evidente que não, mas quando os Trapalhões, por exemplo, faziam filmes de, de é, sucesso absoluto de, de bilheteria, esse negócio todo, né? A Xuxa fez 200 filmes, um pior do que o outro, esse negócio todo. As pessoas tinham hábito de ir no cinema para poder ver filme nacional. Qualidade ou não, desses filmes, a gente não, não discute. Até porque a está falando aqui de um filme dos Estados Unidos que é sensacional, né? uma obra-prima, o um cidadão queiro dos filmes de mutante. Sim. Mas, enfim, independente de qualidade ou não, você estabelece crescimento de, de indústria de cinema quando as pessoas vão ver os filmes. E se todas as salas estão ocupadas com Vingadores Ultimato, ou com Fênix Negra, ou com Batman vs Superman, não dá, né, velho? Mas, enfim, isso aí não... O filme é tão bom que a gente até, até acaba apelando para essa... essa essas discussões, essas digressões, né?
1: E aí? Não, e aí o, mais filme, filme? O, o filme eventualmente chega ao fim, né? E aí é um grande alívio. Sim, <risos> mas acho que dá pra falar também do... É, tem, uma... tem brigas intermináveis, você que não viu, não veja. Não sei muito por que a gente falar sobre. Mas é, é, tem brigas intermináveis, tipo... Uh, tem o um noturno modo assassino. E tem, tem coisa pra caramba, Nossa, né? você me lembrou disso, cara. <risos> Pode crer...
0: Isso, 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 é, isso é algo que, assim, é, é desonroso com o personagem, né? Você poderia, é, inclusive, assim,
2: ter ficado, ficado sem lembrar, né? O é, eu...
0: de, é desonroso com, com o Noturno, assim. É o, é, enfim, eu lembro da, do trailer de X-Men Fênix Negra. E aí, eu, eu, eu acho que assim, hoje em dia, se, se um filme ele faz um trailer ruim, é, pelo amor de Deus, né? Então, pelo menos, o trailer do filme é, tipo... Era, era ok, assim, eles davam uma ênfase assim, o ápice do trailer pra esses trem voando e aí eu olhei aquilo e falei, cara não, e aí se eu tava esperando chegar essa cena do trem, ela é realmente pior
1: do que eu tava imaginando, assim sim, é muito ruim, tipo era pra ser algo catártico, né? Catártico é uma palavra que existe? Ou é catártico? Existe, existe catártico Ok, era isso aí que o Felipe falou, mas era pra ser isso, né? Mas, <risos> <risos> mas não rolou Cara,
2: eu eu não sei. Vocês acham que eles estavam tentando replicar a cena de abertura do X Men 2 pelo fato de ter Sim, sido Sim,
1: eu, eu acho. Porque tem várias coisas Pô, assim, né? No nossa, filme todo.
0: É, e tem também, é, sei lá, até o próprio lance do trem, dos mutantes que ficaram presos no trem, já tinha tido no X Men: The no Last Stand. No final Story. é assim
1: tem várias coisas assim oh. no filme inteiro tipo essas parece essas... que
0: os caras estavam sem criatividade né e fazer alguma coisa nova e foram reciclando ideias eu
2: acho eu acho que ele na verdade o Simon Kimber quis homenagear ah, sim, mas... as cenas ruins do estudo do... não sei eu acho que eu não sei se ele é roteirista do Last Stand talvez ele até fosse vou conferir aqui mas cara que merda né cara tipo você sei lá dessa parte aí esses últimos atos aí. A parte que eu mais gosto é a, a Jean Grey é, vingando vocês, principalmente quando ela faz o, o Xavier ir andando até ela, subindo as escadas. Cara, aquela cena é tão... É tão <risos> é ridícula, cara, que eu acho que... Eu acho que chamaram o para Schumacher pra, pra dirigir, porque é muito ridi é muito tosco, cara. É, tipo, eu acho maravilhosa, pelo fato de, de, de ser um momento charquinado do, 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 do filme. Porque, porra, é... é, é... Nossa, é tão bizarro, tipo, é tão cringe, velho. Que. É cringe. Ah. Acho que a acho... palavra é, é,
0: é perfeita, é cringe demais. Cara, eu vi aqui, ah, ele eu, escreveu. Eu gosto,
1: cara. Ele escreveu esse que a gente tá falando, né? A Fênix uhum. Negra, ele escreveu Apocalipse, ele escreveu Dias de um futuro esquecido, e ele escreveu o Confronto Final. Esses são os quatro filmes que ele escreveu. Coincidentemente, é não isso. são os melhores.
0: Da é Apocalipse. Apocalipse o é, o dia de futuro esquecido talvez seja o o melhor o segundo se dele é, é, é assim de... então dos novos ele só não fez o primeira
2: classe né exato envolvido com a primeira classe então, e se dos pô,
1: antigos não fez um e o dois tudo bem
2: de boa sabe mas é, é isso talvez ele tivesse pego ideias que ele que, que ele achava boa no last Stand e tivesse trazendo de volta mas Sei lá, essa cena do noturno Se você coloca em comparação com a cena do, do, do noturno do, do primeiro filme, não tem como cara É um desfavor É um o... desfavor e tipo é, é Realmente é uma parada que, que, que não faz sentido Eu não sei se isso que eu falei A gente já falou em outros podcasts Ou se foi na, na outra gravação Mas cara, a, a melhor cena de entrada De filme de herói, não consigo puxar Nenhuma outra da mem da, na, na memória É de X-Men 2 eu acho é. X-Men 2 um, um negócio assim que ele beira obra-prima, cara. Eu acho que ele fica ali junto com, com, com o, o TDK, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, é, o Superman do, do Richard Donner, sabe? Eu acho que é, que é, que é um negócio assim inigualável, porque... O filme o, inteiro, eu, né? Eu gosto do filme todo, mas essa cena de abertura é um negócio que, assim, eu não lembro de nenhuma introdução de filme de cultura pop que, que fosse melhor. Aí eu também não vou entrar em mérito de Feli nessas coisas todas, porque é um, um, um cinema de de, de, de otário que, que só eu e mais <risos> pessoa, todo mundo gosta. Mas, cara, tipo, cara, é foda demais. E aí você coloca essa coisa aqui que não tem uma ação super, super é, sabe, bem construída, Cara, pra quê, velho? É só pra, é só pra Fazer, olha gente, nós vimos os outros filmes Ok, N nós também vimos E nem por isso a gente tá fazendo Cinema de, de, de super-heróis e,
1: é, e é um desfavor ao, ao, próprio, ao próprio filme em si Porque aí você lembra de filmes melhores que ele E você fica mais bolado ainda, tá ligado? É. Mas, A comparação não ajuda. Só para eu concordar com o Felipe, é e aí dava até para o podcast virar outra coisa de quais são os melhores filmes de super-heróis que já fizeram, mas não, mas eu só quero deixar claro que eu concordo com o Felipe, Batman Dark Knight, X-Men 2. <risos> Esses filmes estão, tipo, num no, no, no top, tipo, no alto nível de todos os filmes de super-herói. Aí sobe uns 10 degra... degraus. Tem um só, degraus. que é... Degraus? Não é degraus? É, pode ser degraus também. <risos> sobe... Sobe uns 10 degraus degraus e tem lá Homem-Aranha 2. E a cena de abertura de Homem-Aranha 2 é melhor que a do noturno, hein? Que isso. É, ele tá falando com o coração. Não, com a não mano, o Peter Parker entregando pizza, aquilo lá é muito foda.
2: Ah, vai tomar, pô. Sério aqui.
1: Mas enfim. Okay. E aí chega o final, né? A Fênix morre. Fala aí, Caio. Você lembra ainda do final ou foi outra coisa que dele <risos> não, eu... eu nem quero.
0: Nem quero. Eu desisto de falar do filme. <risos>
1: Mas é, a Fênix morre e... Enfim, aí tem o luto lá e a escola vira Instituto Jim Grey, né? Outra uma cena aos quadrinhos e tal. Mas é bem sem graça, não tem impacto nenhum. A cena da Mística não tem impacto quando ela morre. A Jim Grey também não tem impacto quando ela morre. A gente falou recentemente da morte da Jim Grey na saga da Fênix Negra. E até da, da, da morte, não morte dela na, na série animada. E são coisas que impactam muito mais do que esse filme. Esse filme não tem impacto nenhum, as mortes. E não, um... algum,
0: algum executivo da, da Marvel, né da Disney
1: olhou, assistiu esse filme antes e falou, não, gente, vamos comprar
0: a Fox aí, pelo <risos> bem <das risos> dos X-Men, cara.
1: Cara, e pior que eu acho que vai demorar pra sair um filme de X-Men pela Disney, mas só pra... É, mas é até bom, na verdade, para ah, ser Ah, sim, sim. É, mas eu fico com saudade de ver X-Men também no filme. É, segundo. também.
0: Mas é bom demorar um pouco, porque apaga um pouco essa, essa franquia que a gente tem. Porque eu acho que o um ponto forte da Marvel é de ter uma pessoa ali por trás, que comanda todo o universo, né, que é o... Kevin Feige. Kevin Feige, obrigado. É o Kevin Feige, ele, ele, ele comanda meio que todo ali e, e sabe onde que encaixa cada peça ali para não se perder, e mesmo assim pode ser que role ali alguma contradição ou outra, né. Aqui no, no universo da Fox nunca teve um, uma pessoa específica por trás ou uma equipe por trás que faça as coisas fazerem sentido, né o universo da Fox dos X-Men simplesmente largaram mão, assim, eles não queriam, eles não estavam prestando atenção em cronologia, o quanto que isso fazia sentido ou não, tanto é que apareceram, sei lá, três Cyclops, duas Emma Frosts, e aí uma Emma Frost que, em um determinado momento, que ela é, era adolescente, num período de tempo em que ela já tinha aparecido adulta no passado, não, não. Esquece é assim, isso, é uma coisa que era muito bagunçada, assim, a, a Fox, é, tirando ali a, a, a linha X-Men 1, 2 e 3, né, que era filmes que eram continuações um dos outros, que eram fáceis não se perderem ali, o, por, por mais que o terceiro filme tenha sido horrível tal né, mas ainda assim é uma continuação que faz sentido com os outros dois primeiros filmes. Depois disso, a saga Wolverine, é, a, a, saga, não, a trilogia Wolverine, é, esses novos filmes, do, depois do First Class e terminando aqui no Fênix Negra, com os novos mutantes, como um primo a, a, ali do, desses filmes, assim, eles simplesmente ignoraram assim, a, a cronologia, a, a lógica da coisa, e falaram que Porque... fazer qualquer coisa só para fazer o um filme e, e dar certo. Em alguns casos que deram certo, como o, o Logan, que é um filme genial, assim, e outros que foram tipo. É uma grande merda, como esse, o X-Men Apocalipse. E eu lembro até que eu tinha conversado com o Henrique na época que a gente assistiu é, X-Men Dia de um Futuro Esquecido, porque o First Class não fazia sentido. O, o filme do Logan, tava, é, do, do Wolverine Origins, estava assim, quebrando toda a linha do tempo do, dos X-Men. E aí você tem ali o Dia de um Futuro Esquecido, e aí você pensa, cara agora vai ser organizado. Tanto é que o Dia de um Futuro Esquecido, eles têm uma forma de você rebotar tudo. Era um uhum. reboot de tudo, né? eles simplesmente cagaram para isso e continuaram a história do, do Wolverine, no do Wolverine Imortal, e fizeram esse é, assim, apocalipse não, depois de 10 im anos...
1: Imortal é antes do, 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 do Dia de um Futuro Esquecido, mas enfim, continua.
0: Mas, gente, de qualquer forma, não faz sentido na, na cronologia. É, Eu então... acho que eles
2: nunca tiveram essa... essa essa intenção, Visão, né? Caio, de fazer uma parada numa cronologia só. É foi né? Mais ou menos, porque, cara, porque, por exemplo, o, se você for ver o, o tanto Last Stand, eu vou ignorar até o X-Men Fênix Negra, mas é, o, o, que, o que eles estavam é, planejando com, com o Dia de um Futuro Esquecido e com Apocalipse. É, o Last Stand, e o, o Logan são três futuros bem diferentes entre si. O do confronto final acaba sendo, de certa forma, corrigido né, pelo, pelo Bryan Singer no, no X-Men é, de um futuro esquecido e fica ok. Mas o Logan, eu acho que ele faz um, um final que, para mim, é bastante digno e deveria ser o final, de fato, do, do que é o, o, o universo do, dos X-Men. O bagulho lá no futuro, abre-se uma, uma espaço para uma nova geração, esse negócio todo... Ah, cara, eles nunca tiveram esse, esse, essa intenção de fazer a cronologia E eu nem sou a pessoa que fica louvando pra cacete o Kevin Feige não Sendo bem sincero Porque boa parte das coisas, de coisas boas que poderiam ter rolado no, no universo da Marvel Foram tolhidas por conta do Kevin Feige é, o, A saída do, do Edgar Wright, por exemplo, do Homem-Formiga É isso daí Ele é até acreditado como um dos roteiristas Mas, cara, ele, o filme foi tomado dele e sempre foi, foi postergado, postergado, postergado. e Enfim, acabou se tornando aquela, aquele filme que é bem parecido com o que é o Doutor Estranho, com o que é o Homem de Ferro, com o que é a maioria dos filmes de origem é, de herói. E que é até o, o, o De Volta para Casa, lá do, do, do Homem-Aranha, são, são filmes de origem que são a mesma coisa, praticamente. Mas assim, o Kevin Feige... É, ele é um sujeito que faz com mão de ferro, mas dentro da, da, da lógica dele ali de filmes medíocos, de séries medícos e dessas paradas todas, é, tem alguma coerência. Esse tipo de função nunca teve no, no, nos estúdios da Fox. É, em algum momento eles tentaram que fosse o Brian Singer, né, depois que ele, que ele voltou lá a ser produtor executivo do, do, do Primeira Classe, mas, cara, ele sempre foi um cara que queria fazer os próprios projetos dele, ser diretor, ele não queria ser o, o mão de ferro como é o Kevin Feige, o Kevin Feige hoje mexe até na, na televisão da, 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 da Disney, sabe? É, no, o, o Disney Plus é, é o parque de diversões dele E se bobear ele vai acabar pegando o Star Wars Sinceramente talvez fosse até melhor mesmo Porque tá tão bagunçado lá que precisa realmente de um, de um, de um sargentão Tentaram com o Simon Kimberg, No final das contas ele acabou sendo de certa forma isso daí Só que ele não tem essa, essa, o poderio que o Kevin Feige tinha né Tanto que Novos Mutantes passou zero pela mão dele a DC também tentou fazer isso durante um tempo, né? hoje é o Walter Amada que manda na, nesse, nesse setor, mas ele também passa por uma porção de, de problemas. Então, assim, replicar o que o Kevin Feige faz é muito difícil. E dentro da, da ideia da Fox, nunca teve essa, essa parada assim de, de muito apego à cronologia. Até se pensou, antes do Josh Trank cometer o que, que ele cometeu lá no, no Quarteto Fantástico de 2015, 2016, não lembro qual foi o ano, um pensamento de vamos juntar tudo isso aqui, mas não foi para frente. Então, realmente o, 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 a saga do Wolverine, a realidade é que tipo, ela tem pouquíssima é... relevância? Não, não tem muita relevância. Ela não tem muita aderência com o resto da saga dos X-Men. É, tem, um, tem, o, tem o Hugh Jackman, tem o Patrick Stewart que, que repete lá. e a Wolverine imortal
0: Normalmente... é a continuação de 13,
2: né? pois é, tipo, esse é o filme que tem realmente mais apego, porque cara, vocês falar que é que X-Men Origem no final aparece lá o, o Patrick Peter que poderia podia ser qualquer pessoa, podia ser o Henrique com com, com um pouco mais de <risos> maquiagem que foda se tá ligado? <risos> O que tem realmente de apego é o X-Men Imortal com o X-Men 3. E tipo, meu Deus, cara, que ideia de jirico. O, e o, o Logan, cara, meu Deus do céu, ele faz menos sentido ainda. E beleza, no, na cena final, do a cena pós crédito do X-Men, é, do Wolverine Imortal, conversa com o Dias do Futuro Esquecido. Mas, cara, é completamente, sabe... Nem parece que é feito para o mesmo filme, tipo, não tinha uma cronologia realmente estabelecida. A verdade é essa. Então, cara, eu, eu, eu realmente não, não exijo do, 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 dos produtores uma parada que eles nunca é, propuseram de fato, sabe? É, essa parada de botar cena pós-crédito para poder, poder conversar com, com os outros filmes é totalmente tosco totalmente tosco, é tosco no X-Men 3 no, horroroso sim horroroso, é tosco nos filmes do, 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 do Wolverine é, isso melhora um pouco com a, essa saga nova ainda, né? no caso o Primeira Classe Dias do Futuro Esquecido e no, no Apocalipse, mas até no Apocalipse, cara, porque de, de novo eles fazem o contato lá com a Weyland, né? com, com o Senhor Sinistro e ele não aparece em Logan direito ele não aparece no Deadpool 2 direito. Ele não aparece no Novos Mutantes. Ele, Ele não, aparece, não aparece, na no... verdade.
0: Ele
2: não <risos> aparece no Fênix Negro. Ele não aparece nunca. Eu assim, é, é realmente é o lagarto do, do, dos filmes do Sanheim, velho. Ele tá sempre prometendo que vai aparecer e nunca aparece, sabe? E impressionante, cara. Eu eu chutaria que a Marvel vai começar a fazer filme ou série do X-Men a partir do, do, do sinistro, tá ligado? Ele vai ser o vilão, porque não é possível que os caras não conseguem, não conseguem fazer, tá ligado? Se fosse a Sony é. eu acredito que fariam ele, já que, já que... <risos> começaram com o gato lá no no Girafaranha, mas é, é, é horrível, cara. Então, enfim, é um fim melancólico para essa para essa saga. E, mas esse tipo de expectativa De que tivesse uma linha cronológica Boa, eu realmente nunca tive cara A partir é. do X-Men Origins Que acho que o Last Stand Nem, nem entra nessa, nessa equação Mas o X-Men Origins, ele realmente Estabeleceu que, gente, foda-se É isso daí, o, o Ciclope vai aparecer aqui de novo Tem três versões de Ciclope Nesse, nesse universo e tem alguns atores em comum, gente, mas não é... Não, não, mas não só é, o Hugh Jackman. É, é,
0: é só coincidência <risos> que eles estão aqui. É uma coisa que, assim, é, é triste, né? De você pensar realmente que esse era o último filme. Por mais que Novos Rotantes tenha sido lançado depois, o planejamento era para ter sido lançado antes, né? E uhum. esse seria o último filme. Mas é triste mesmo, porque, cara, X-Men, durante muito tempo, carregou a, a Marvel nas costas em questões de venda, né? Principalmente na década de 90, se olhava para o tanto de revista que tinha sobre o Mutante na década de 90, era muita coisa, era, era X-Men, duas revistas de X-Men, X-Factor, X-Force, tinha Cable, tinha Wolverine, Geração X, é, depois que teve a, a Era do Apocalipse, saiu a revista do X-Men, que era o, o Cable do, da realidade do Apocalipse, era, era muita coisa que tinha do, do voltado ao núcleo X na década de 90, levava, assim, as costas a, a Marvel nas costas, tanto é que foi a franquia que foi vendida, e aí a, a, a Fox acabou comprando também os direitos do corte Fantástico, e é, é uma coisa que é, é, é bizarro você pensar que hoje ela, a, a, a gente olha para os filmes de heróis e acaba esquecendo praticamente do, dos X-Men, né? E uhum. se você olha talvez X-Men seja a equipe favorita aqui dos brasileiros. Acho que muito por causa das, das animações do, da série animada dos anos 90, x é, é Men Evolution. E... Nem só
2: por conta da, 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 do desenho, não. Eu sempre foi a minha. O que eu mais gostava na Marvel,
0: sempre fui desse cenete, era tendo... X-Men. Eu tava até vendo esses dias aquele site, né, o Legião dos, dos Heróis no Instagram, ele fez uma, uma enquete que ele perguntava, né, quais quais eram as equipes favoritas do, da, da galera, né? E, tipo, dava a opção lá, ah, X-Men, Vingadores, Porteiro Fantástico, foi pra DC também com Liga da Justiça, e todo mundo colocou é, é X-Men, cara, isso é, é, é bizarro, você olha, assim, os comentários assim, é muito X-Men, muito X-Men. Uma ou outro, às vezes, falavam umas coisas nada a ver, tipo, inumanos,
1: aqui. Os, os hipsters dos quadrinhos, tá ligado? É,
0: então, mas aí, tipo, é... é parado assim acho que talvez a, a, a equipe favorita da, da galera aqui no Brasil e até em outros lugares também né? eu não vou falar porque eu não eu, eu não sei mas eu acredito que sim em e... Singapura o
2: que que você acha que
0: é a <risos> coisa que é <risos> sim
1: Ô okay, Caio, você não pode esquecer de encerrar hoje falando de uma coisa que você esqueceu no episódio do série da série animada que a gente gravou com o Felipe recentemente que é de mencionar o sotaque carioca dele. Ah, boa.
0: Caramba. Eu quis variar.
1: Sei quem eu sou agora. Eu não sou apenas o que os outros querem que eu seja. Eu não estou presa a um destino além do meu controle. Eu evoluí além deste mundo. Esse ainda não é o meu fim. Nem dos X-Men. É um novo começo.
0: E é isso! Nós ficamos por aqui mais uma vez. Queria agradecer. De novo, Felipe, por mais uma participação. Não sei se é mais participação, se dá para falar que é, já, estamos, já estamos juntos aí, mas diga aí para os nossos ouvintes onde eles podem continuar ouvindo o seu belíssimo sotaque carioca.
2: <risos> Bom, gente, é sempre um prazer gravar com vocês. É, infelizmente, não com um filme legal, mas. É isso, né, gente? O cinema, às vezes, é feito de, de, de coisas ruins também, né? E se os ouvintes quiserem é, ouvir alguns pitacos meus, ou ler textos, estamos lá no Vortex Cultural. A gente está no, no Spotify, na maioria dos, dos agregadores de podcasts, e no site também, lá a gente faz crítica, e no Cine Alerta, que a gente fala mais sobre é, coisas mais recentes, é, seriados, né? Agora, é, há pouco tempo, saiu um especial do Silêncio dos Inocentes, lá que está fazendo 30 anos em, em 2021, e vocês têm que focar. Em convencer o Henrique e o Caio A gravar sobre Geração X Que é muito melhor do que X-Men Vênix Negra, eu vou morrer Falando pra gente falar, fazer, falar sobre isso entendeu? A gente tá falando aí de filmes bons De, de super-heróis, X-Men 2 Homem-Aranha 2, Homem-Aranha do Sam Raim, Superman do, do Donner Spall, Cidade do Inferno, que infelizmente Acho que nunca vamos gravar um, um podcast Sobre esse filme que é maravilhoso E eu acho que entra também Geração X Steel, o, o filme lá do Aço Do Shaquille O'Neal mas tentem convencer eles a, a gravar sobre Geração X, porque eu acho que
1: vale muito a pena, que é a muito já, foda. A gente já marcou uma data para gravar sobre Geração X, mano. É fevereiro de 2023.
2: Aí, ó. <risos> tá, 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 tá na agenda, gente. Vamos, vamos, vamos fazer isso acontecer.
1: Geração
0: X e The Gift também, que o Felipe... Cobra aí é a gente, Pride of X-Men. É, o,
2: o, o The Gifted inclusive entrou no catálogo do, 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 Globo, do Globoplay, do Disney Plus. Então, é verdade. Agora, agora é a chance. É uma boy,
0: faz parte aí da, do nosso grande universo mutante. Mas queria realmente agradecer você, Felipe. Saiba que você é sempre bem-vindo aqui para conversar aí sobre qualquer um dos nossos temas. Quero agradecer os ouvintes por ter nos ouvidos até aqui. E... Ficamos mais uma vez aí esperando vocês e aí, quem sabe, num futuro esquecido. Tchau! Foi meio brusco esse final, né? Tipo. <risos>